0: 我是唐江龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤
1: 配》。风向龙凤配，我是唐江龙，我是陈凤欣。我来带风向，我来跟风向，免你晕头转向。最近全世界的风向，当然还是绕着中美关系来打转、嗯。那这中美关系呢？的过程当中，其实不断、不断、不断被提起的就是台湾。今天呢，拜登呢在接受这个 CNN 的问题的时候呢，问到了说，如果中国大陆攻击台湾的话，那么美国会不会出兵防卫台湾？结果拜登呢就立刻回答说，当然，我们是有承诺的。哎。可是随后的白宫官员就立刻出来刷洗刷刷洗刷刷说，呃，我们的意思并没有改变任何的政策，我们是根据台湾关系法，然后会提供他自我的防御，然后所以并不是要改变任何的现状。这到底是怎么一回事？是拜登说溜了嘴呢，还是拜登真真实的在想些什么？我们今天呢邀请了两位来宾呢，跟我们大家一起来讨论一下这几天其实在国际上面的几个重要的事情。首先呢是黄介正黄老师，大家好，欢迎，以及介介文吉介大使，欢迎欢迎，冯、啊、兄好，湘红好，大家好。好，嗯，当然，在我们先看这一个美国呢，昨天其实有几位驻亚洲的大使的听证会，好，不管是这个驻新加坡的、驻日本的，嗯、或者驻中国大陆的这一些大使们、哦，访、嗯、中拉拉队哦，对。嗯这反中特使团啊，反就是你今天要去中国大陆做大使的人，他也要说我要抗中，对。然后呢，去日本的大使也说我要抗中这样子哈，因为他们他们脑袋里植入了晶片是一样的。对，然后呢，就连派到新加坡的大使都说：“哎，我们要组联盟，好好来看抗中。”我就在想说，那新加坡说：“我我就从头到尾就跟你讲，说我不会参与任何的反中联盟啊。”那我们首先先来问这件事情，这个呃，黄老师，到底现在美国华府的气氛是如何？他们现在有被植入那个晶片，就是只要到亚洲来的所有的大使，他的首要任务就是要说服当地国反中吗？凤英
2: 提的这个问题是就是一个事实的一个陈述了。那我们首先要看啊。这个最新的新闻，包括呃美国新任的要驻中国大陆、驻日本还有驻新加坡的大使，他们在哪里讲的这个话？嗯，他们在任命听证会。嗯，那为什么在任命听证会要这样说？我们就要看参议院的结构。嗯，参议院里里面啊、呃，共和党占五十席，民主党五十席，所以要通过这这个任命案，一定要有共和党的肯定。啊，这个才能够获得任命。那我们再倒回来看，其实在过去大概已经将近三年的时间，美国整个国会山庄的氛围，就是高度对中国大陆未来发展的动机跟路径产生怀疑。嗯、那么也对于中国大陆有可能取代美国世界一哥啊独霸的这个地位、啊，产生了某种程度的焦虑。那么，所以在整个华府来讲，不论哪一党，不管你是红的共和，或者是蓝的民主，基本上，防中或反中变成是一个时尚，也是一个共识。那么在这种情况之下，在任命听证会上面给自己找麻烦啊、呃，做过多的分析，不顺的议员的整个氛围去讲，那基本上就是政治上比较白目的做法。所以我觉得，以一个观察者、以一个均衡的角度来看，他们可能在对于中国大陆的基本态度上面是一致的基本面，但是在任命听证的时候，可能会用一些比较强的字眼来向美国的参议院参议员们表达，说他们一定会啊，把这个国会的这种氛围啊，还有认定啊，忠实的执行。
1: 所以黄黄老师，您觉得说他们在听证会上面的言论会比他们的基本立场还要再往前进一点
2: ？对，因为他们在那个特殊的场域。那么，如果任命听证通过了以后，等到下一次他再回来做这个呃值这种述职或者是作证的时候，很可能就会更多的去强调区域的问题，尤其是驻日跟这个驻新加坡的大使。那他们应该谈更多，就是有关于他们住在国的事情。那我个人来讲啊，我觉得这次拜登派的人都很适任啊。那么新加坡的是一个等于是数位新科技的这个创新者。那么这个派到日本的是大咖中的大咖，前白宫这个幕僚长，芝加哥市长，嗯，那地位很很从容。那 Nick Burns 去北京。那个老老江湖啊，嗯，那个、应该最起码知道有很多事情啊是怎么个办理，可以稳住双边关系
1: 。好，所以呢，刚刚其实黄老师所说的，就听证会反映的其实就是华府那个国会山庄的气氛。所以，其实你从他的言论里头，你可以看得出来，当时这个时候呢，美国的国会议员只想听什么。但是他们实际上面的执行可能会有不同，那我们就要来看一下。那么新加坡的这个几乎是外交教父了哈，李光耀的这个非常重要的这个外交的左右手。好，那现在呢，在新加坡呃外交地位，然后他在国际上面啊，其实呢，他的外交圈其实也是赫赫有名的马凯硕，他就认为中美之间的关系现在看起来已经找不到一个可以改善的这一条路，会越来越艰难。但是刚刚这个黄老师所提到，现在美格子美国国会呢所传递出来的讯息是，我们要阻止中国崛起之后呢，来跟我们并称老大这件事情，我们是不允许的。但是马凯硕说，其实中国崛起已经没有办法被遏制了。你怎么看待？
3: 季呃，大使，嗯，我想先看马凯硕这个人的背景哈，他基本上是在联合国哈度过他所有的外交官生涯哈。其实，在联合国处理这个外交，我们在专业术语，它是多边外交。那一般你如果说驻华府的大使啊，你就是处理双边关系。所以，呃，在联合国的外交官，其实我们可以说他处理的是国际政治，而不是国与国之间的关系。所以，当然马凯硕看这个美国跟中国大陆关系，他不是从这两两边的关系、双边关系讲，他是从国际政治的高度哈来看这个中美关系的。所以我想他的这个评估啊，我想有一定的这个准确性和客观性、嗯。所以他是用
1: 国际大的这个视角来看。对
3: ，对，因为他这个在联合国，他做过新加坡驻联合国大使哈、啊。那么在里面，他可以看出来，也就是说，美国跟中国大陆哈、啊，在国际政治这一盘大局里面哈、啊，也就是一百九十五个国家里面哈、啊，他各扮演什么样的角色？那。过去一段时间，很长时间，美国跟大陆都是在联合国场域做一个禁足的，嗯，两个是针锋相对的，在多边多边的领域里面。那他也老早就看到，其实，在国际的这个大的这个政治大格局里面哈，那么这个比这个哈谁消谁涨。那而且中国大陆基本上不但在国际政治哈，也就是联合国领域哈，呃，是靠实力他以他的实际的哈正经军的这种实力。嗯另外一方面，他的论述，那么不管在这个气候变化、在人权、在这个劳劳工、在在这个在这个贸易上哈，其实中国大陆过去都有它独特的自己哈，有代表性的，代表一个群体，也就是广大第三世界哈，这个群体的这种哈呃论述，所以基本上。不但是说实质的力量，我们讲这种实质的力量，这种不管是经贸或者说是军事哈，在增长。中国大陆事实上在这个国际的论述上，事实上从来就没有落后在美国的后面。嗯，那所以现在从国际政治角度来看，中国大陆的硬实力哈，这也逐渐跟上它在国际政治上的软实力，而且有数据可看。所以我觉得马凯硕谈这个问题哈，比任何一个只处理过双边。这个外交关系的哈，一个国际这个国际事务专
1: 家来讲哈，我觉得它的高度是比较高。好，但是谢大使这里面就有一个预判了、哦、啊、嗯。如果像马海粟所说的，就是中国崛起是不太可能在美国这种压力之下所阻挡的。嗯、那这时候，美国国会山庄现在这一种，我为了不希望我的称霸被你所阻碍的一，一的这件事情，到最后你中国还是崛起，那美国国会山庄可能会更焦虑。一种情况是他更焦虑、嗯，他就会想方设法的采取更多的行动要去打压中国大陆，这是一种可能性。另、嗯嗯、一种可能性就是我逐步、逐步、逐步、逐步、逐步，最后我终于接受了，好吧？你真的是崛起了。那我们在东西两半球各自的具有一定程度的这一个称霸，好，就多极世界而不是单极世界。你觉得哪一条路的可能性比较高啊
3: ？我觉得美国会极力的抗拒。还有就是阻碍中国的崛起，它是卧榻之下难容忍任何人在旁边酣睡的。那不过最后我觉得像美国国会这种啊机构，最后只有自嗨了，就是听听像这个 Burns 啊，或者说是 Emmanuel 这些这些驻自己的驻外大使啊，讲一些他们听到很高兴的话。我想像 Burns 在参院的这个做听证哈、啊。他整个的整个的论述哈，基本上是由国务院提给他的谈参资料，也就是他必须要把美国的政策讲出来。不过像，像、嗯、我觉得像 Burns 哈，他一讲这句话的时候，我就想到一个人，就是早年曾经住过我们台北的美国驻台大叫马康卫，
4: 嗯
3: ，因为他是世界有名的颠覆专家、嗯，他当时来到台北以后，我们这个外交界很紧张的，嗯，那么 Burns 讲了一句话，他要阻止中国的崛起。一个要派到北京去做大使的美国人啊，他的任务是阻止中国崛起的话，你觉得他等于说告诉全世界，嗯、告诉大家说他是他是他是马康卫嘛？嗯，对不对？那他就明着要搞，那明着要搞的话，我觉得他还没到他的桥已经宣，他的把自己在北京的桥啊都已经烧光了。嗯，可是呢，他在参院这种非理性的这种讲法哈、啊，可是他是他是真正是要。先过参院这一关，因为那边参院这些整个这些哈，高度挫折、高度不愿意看到中国崛起的这些美国的民意代表哈，那么如果不用这种论述哈，他可能过不了关。所以呢，可是两难之下，他将来到北京，其实大使是很脆弱的。中国大陆外交部门或者怎么样哈，重要事情只要摆 pass 他，也就是说不透过他，透过秦刚也好，透过更高层的对话也好。他在那边就美国就变成摆，他在北京就变成摆设了。嗯，呃，要要整一个大使太容易了。住在国的话，我重要的事情让你在状况外，嗯，你就发觉你没事干了。我们过去我们这个呃驻美的这个吴钊燮，在这个驻美代表的后期，呃陈水扁的时代就是这个情况啊。嗯，所以所以我觉得他讲这句话啊，呃，他知道美国人是喜欢听到这种话，嗯，可是呢，对美国跟。对他本身的工作，将来工作啊，是一种啊自断后路的一种做法。嗯，所以美国在这方面，我觉得已经是情绪超过理性了。嗯，所以即使像这个 Burns 这么有经验的外交官啊，他也不得不向这种情绪，像这种哈、啊、非常强烈的美国国内的这种情绪哈、啊、低头，可是也伤到他自己了
1: 。相容这边其实就很多人就会觉得疑惑了，因为 Burns 其实在参议院的听证会上面呢、啊。我必须说，他有一点点狠话放尽的味道在。啊，那他今天是要去中国大陆，可是呢，在就算说你是为了讨好国会议员好了，但是你从头到尾呢的那个态度就是，我是去反对他的，我是去阻止他的，我是去改变他的。其实他所想要做的每一件事情，其实都碰触到了中国大陆那个时候在天津交给 Sherman 的那个三条底线。嗯，好，那。在这种情况之下，北京还要接受他到中国大陆来担任驻华大使吗？为什么还要再接受呢？那接受了之后，中呃这个中美之间的关系还有机会改善吗
0: ？好的，当第一个他的名字叫 b r n s 燃烧，就就他本来就是就在燃燃燃烧当的当中。好，那这个叫 Burns， 因为他不是现在才在唱这种调子，他在拜登上台之前，知道拜登可能会派他到中国的时候，他就是这个调子。嗯，那中国官方喜不喜欢他，并不喜欢他，所以中国中国官方其实也一直用各种的方式想要卡住他。就是你可不可以不要派这个人来？这个人来，我觉得对中美关系没有好处。嗯，你相对于刚刚讲，就是说中国派的是秦刚，嗯，当然这两个人基本上面，他都可以当做老板的代言人了。秦刚他被认为是能够代表习近平的，那这个 Burns 也也被认为他是可以充分代表代表了这个现在的拜登
1: 。而且他资历来看的话，嗯、他比苏利文啊、嗯、布林肯啊要,資要来资深太多了。嗯對嗯、好，那那 Burns 当然。嗯、你会觉得我不要说不要说
0: 派派驻中国派驻任何一个国家都一样，哪怕过去在冷战的时候你要派驻到苏联，你也不至于在出发前就讲讲这些话吧？嗯。那秦刚到秦刚在七月份到美国的时候，秦刚是到到处像是像像是来送暖的，然后呢来来来,来交朋友的，到现在为止都还是一样，跟 Burn 是是完全相反的调子。他当然可以从两个角度来看了、啊。第一个就是说，就是说 ，Burns 他本来就是这样的调子，他他的说说法的反应呢，反映中美关系的现实。可是这种现实并不需要从一个从一个住住在国的大使的口中出来啊。你把在心里面，我们又又不是不知道，他何必要把它讲出来？讲出来，顶多就反映了，就是说，今天美国的国会的舆论环境，他很担心，就是说，他的通过的票数不好看。毕竟呢，大家就一半一半嘛，他是必须要经过通过参议院的任命的。那大家一半一半，好，所以呢，就是说话呢，尽量就是呢，挑挑参议员喜欢的听。它里面核心的问题啊，还是还是我我觉得我们在大部分在研究政治学的人，也很少去分析民主国家的国会的特性。民主国家的国会啊，它有两个特性啊，是一般政治学人很少讨论。第一个就是说。民主国家的国会对内议题多半都是分裂的，可是对外议题多半是统一的。嗯，这个是很重要的，就他们会为了对对内啦，不管是不管是很多的政政策啦、堕胎啦、枪支啦或者预算啦，大家吵得你死我活的，各自呢支持支持自己政党。可是你看,看对外几乎都一致，当他喜欢英国，大家都喜欢英国；当他讨厌中国，都讨厌中中国；喜欢台湾，都喜欢台湾。不管你是哪一个党，都一样。这种呢，就是因为。国会它本身呢，基本上国会议员整体来讲都是一群 party animal， 就是喜欢热闹，喜欢蹭。就那个议题出现的时候，争先恐后，有人开一枪就一定会有人在那再补一枪。派对动物。那有人放放鞭炮，对吧？一堆人就跟着放放鞭炮。他怕跟不上队伍，他怕不在那个 party 里面，享受不到那个 party 的快感。所以你总是会看到，你看到各个国家的国会都一样，你看到的欧盟也一样啊。嗯，他们的表决呢，都会有对外问题，都会有高度的方向性一致性，跟内部问题不一样。内部问题就会分裂得很厉害，外部问题呢就会大家高度的团结。所以你看到美国国会的那种的态度，你不要觉得意外。他的反反中是没有人敢不反中的，所以每个人都要唱那个反中的调子，每个人都要表现的我比他更勇敢。因为不花本钱嘛，所以呢，每一个民主国家的国会呢，就会出现一种一种特性，就叫做叫做集体的不负责任，就是他大家好像都达成共识，可是他不用负责啊，就是他对他自己的决定不用负责，所以常常通过一些案子叫行政部门做，行政部门呢通过一把放着，就不理他，他经常今天碰到台湾的问题都是这种的态态度，就是那种集体的不负责任，因为是对外的。那真正负责的是行政部门，但是它终究反映了整个的舆论的气氛，就是整个美国现在，因为它和中国的敌对，整个美国的社会反中的氛围呢是非常高的。那现在的不认识的要到到北京，我我因为北京我没有看到他对于不认识讲话的正式回应了，嗯，我觉得基本上。
1: 其实我相信北京非常清楚知道 Burns 的态度、嗯，当然，对,对然，你就重要是他是一个老、嗯、老外交人员了、嗯，不可能不知道这样。那中间也经历了好几个月，嗯、彼此之间在协商、嗯。其实当这个听证会已经当这个任命案送到了国会时，双方已经谈好没错。所以我也不觉得说他会拒绝 Burns，、嗯、不会，不
0: 会，不会就拒绝。但
1: 问题关键点就是 Burns 他现在到了北京之后，他会被冰起来呢？嗯、好，又或者是说。它会被积极的被北京所改变呢，这是第二种可能性、嗯。第三种，它就会搅乱中美之间呢所有和平的努力。你觉得这三种路线哪一种可能性比较高、嗯？好，当然两国两即使两国交战都不展来使。嗯，
0: 那大使基本上就是一个沟通的桥梁，是个润滑剂。大部分大使啊，前面都应该加上“亲善”两个字。其实每一个大使都应该是亲善大使。除了平常讲话之外呢，大使的老婆比大使还要忙，多半都在办办
1: party， 或者是大使的先生啊，大使也可以是女的啊,、嗯、啊，对对对，对，对，对，对， k OK， 对对不起对不起，是
0: 是对我有我有我有,我有,我,有我有性别性别正确问题，就是不管怎么样，他的另外一半通常都在办 party， 就是随时家里面的都要贺客迎门，就是大使的功能就是这样，所以贝尔舍讲话其其实他脱离了一般我们对大使的认知，并不是说你要去讨好住住在国。可是没有必要跟住住在国这么尖锐敌对，就是我来就是要反对你的，我来就其实 b u r 的讲话，如果从你要很进一步的去解读，他是来颠覆中国的，他基本上是要来推推翻中国这的政府的，他是来打压中国发发展，有这种大使吗？你听到他讲话的调子就是这样啊，就是我告诉你，我来呢，我就打压中国发展，他绝对不能够比比比美国更厉害。然后我就道颠覆中国的政府的，他是一个一个危险的国家，那个听起来很怪。所以 b e r 在参议院的听证的那一套讲话，我觉得已经脱离了我对 b e r 的认识。嗯，就是在过去，虽然我我知道他对于他,他对，他是说中国，他是个鹰派，可是不至于或或话要讲到这个样子。所以他在国会的讲话，我觉得他 over 了。那接下去中国，我估计啦，你来还是来来吧，反正没有必要为为了你呢，把把中美关系搞烂。那来了之后，美国驻中国大使很重要吗？你要知道，美国驻中国大使已经开缺一年了
1: ，嗯
0: ，从去年十月之后就一直缺到现在
1: ，没有大使又怎么样、嗯？所以，他被冰起来的机会比较大一点哈、嗯。那这下，刚刚其实我们谈的这些驻外大使的听证会，反映的是国会山庄的态度。那拜登的态度如何呢？好，今天早上啊，那么呃一一则消息，哇，那台湾简直是烧起来了、嗯、哈 ！C N 的记者呢，直接问拜登说，如果中国大陆攻击台湾的话，那么美国会不会派兵防卫台湾、嗯？哈，拜登很快的就回答说，当然，我们是对于防卫台湾这件事情是有承诺的。嗯，拜登是一个外交老手，那这一句话，那个界限就在于。台湾关系法是要协助台湾自我防卫，而绝对不是要直接派兵防卫。可是他把它变成了说，我们承诺要帮助台湾防卫，那就是派兵防卫了。可是很快的，白宫就立刻出来有有官员这样消毒了，说，呃，拜登的意思并不是要改变我们的既有政策，我们既有政策并没有任何的改变，我们基本上遵守台湾关系法，然后协助台湾自我防御。黄老师。你觉得拜登他算是口误吗？还是他内心里头真心的觉得我就是准备要派兵了
2: ？当然，这个是我们近期第二次碰到类似的陈述。上一次也是被记者临时堵访的时候，他说出了“台湾 agreement”， 就是台湾协议，然后这边台北就大做文章。那、哦、我我碰到这个，我到教室的时候，我问学生，我说：“哎，上个礼拜上个月啊，老师打电话给你，记不记得我,我说了什么？”他想了老半天。我说：“拜登七十八岁啊、呃，可能不记得上个月到底说什么。”我觉得关键在哪里？我觉得拜登他知道大方向、大原则，所以这一次我们不谈前一阵子的那个谈话，就这一次来讲，拜登清清楚楚美国。基于一美国自己的一个中国政策，他在对台的政策和工作上面对台湾是有承诺的，但是他并没有针对这个问题。记者的提问如果跟拜登答案放在一起，那就是大新闻。对。那可是我觉得拜登他思考的就是后来被澄清的部分，他认为是那个承诺。所以，所以拜登在回答的时候，并没有精准的去针对记者的语言陷阱，或者是轻松的一个这种普通的问题、
1: 嗯。我觉得记者没有挖陷阱给他，我觉得是拜是自己挖了一个陷阱我。我也觉得记者没有
2: 挖陷阱。<笑>对，他是记者是用 common sense 去问，对，然后拜登呢，他把他模糊的回答了，嗯、所以。所以在稍早的时候，那个还没有澄清的时候，我就在想，这个美国应该会澄清。如果我们在美国澄清以前，我们把它推得太大的话，嗯，再被美国澄清的时候，就反而对台湾并不是那么好。嗯，所以，所以我觉得拜登他的意思是说，我们对台湾有某种程度的承诺，但是要出兵这种事情，我相信国防部还有联合参谋。都会整个跳到他身上，跟他讲说，总统不是这样子，应该是协助台湾自我防卫
1: 。嗯，好，这边我就请下谢大使啊、嗯，这个问题啊，嗯、它反映的是美国内部现在已经开始激烈的辩论，到底两岸之间如果发生战争，美国到底要不要派兵？而且要不要把派兵这件事情明确化？我们其实看到美国不是国会里头有这样的声音，就包括了在智库里头已经开始出现激烈辩论，就不同立场的这个研究员彼此之间激烈辩论，所以他现在是华府的一个热议题。所以我觉得他反映的是这件事情。那拜登的回应跟白宫后来的澄清，要如何去看待？究竟美国政府如何看待这一个热议题？
3: 呃，以前这个陈水扁在他第二任内的时候，啊，华府也开始辩论这个问题、嗯。那么现在又开始辩论这个问题。我想，同样的一个时空背景哈，一个一个就是两岸关系紧张，嗯，呃，兵临战争，兵凶战危。当时美国是认为陈水扁想要发动两岸的这个哈一个变局哦，然后呢把美国拖下水。那这就是美国人考虑的一个逻辑思考：美国要不要拖下水？然后他的政策要不要从这个清晰啊，呃，模糊改为清晰？那其实这种辩论的开端是，其实我的解读应该是弃台论的开始，也就是美国发觉这件事情玩到目前这个阶段的话，它可能会真正有让美国做抉择的时候
1: 。啊、所以，接大事，你觉得这种辩论其实反而是对台湾最不利的一个状况？嗯
3: 、通常都不利，因为这个讨论到最后啊，就是弃台论。那所所以说有有台湾我们很多人解读说啊，美国要做明确承诺，这是不可能的事情。那现在会发动这种承诺，就是说美国的美国的风险太高，所以呢，我觉得弃台论出来有两个必然发生的事实，一个就是美国加强对台湾的军售，嗯，然后呢，不断的要告诉这个台湾的这个现在的蔡英文政府说。你要加强自我防卫的能力，这是在实质上做的。嗯、另外一方面，就会考虑到美国对于台湾的这种哈，基本上没有很明确的法律承诺的这种哈，所谓的防卫提升自我防卫能力的这种，哈，他们都认为还是危险。嗯，因为这个时候如果两岸发生真正的这个军事冲突上美国所谓对盟邦的承诺哈，变成所有美国盟邦都要看。所以他这个时候，他把这种，因为美国的这个所有法律文件里面哈、啊，没有对台湾什么承诺，连承认都不存在，所以就变成即使有这些台湾关系法里面啊，对台湾自我防卫提供哈、啊、足够的武器啊这一些哈、啊，这弃台论都希望哈、啊、把这个把这些文字哈、啊、都把它修掉，把它从这个美国的法律文字里面哈、啊、白纸黑字里面把它消除，然后真正发生事情，他就摆明得很清楚。这是你台湾跟大陆之间的事情，我没有什么背信弃义的问题。我的承诺本来就包不包括我会采取明确的军事行动的，所以这个是气台论，我觉得已经在华府，现在已经在开始哈，已经蔓延了。我觉得未来的几个月吧，我觉得会会变成更更热的一个议题。嗯、那如果说认为就是说这些啊讨论啊什么都是对台湾这个。美国会往明确的方向走的话，因为我看到美国大部分的理论的哈，就是说这些学者专家都一直在警告说，对台湾这个哈，如果台海方在对台湾这种哈做明确的承诺哈，呃，问题很大。最大的一个问题是什么？他最怕在台湾的台独势力哈会有恃无恐，然后就明确的推动战争，把美国拖下水，这是他们最不愿意看到的。所以在两岸这个军事对立哈紧张升高的时候，美国的一般的自视反应啊，就是一定往弃台论这方面走，然后弃台论都会跳出来。好的，然后就是往这个方向走。好
1: ，这边我们就请教了香龙，容你看哈，今天拜登的呃拜拜拜登啊，他的这样子的一个谈话，从我的角度来讲，我觉得关键是 c n 去问这个问题，好，因为 CNN 它是一个。一般人的新闻频道，它并不是一个特别政治的啦，嗯、或者是特别军事的一个频道、啊。它问的就会是一般老百姓、一般民众可能会觉得有兴趣的题目。嗯、那所以当 CNN 去问的这个题目的时候，就表示这个题目在美国内部已经逐渐升温到一个一般人会关心的事情了。啊，所以这是一个热议题。那拜登的回应跟后面白宫的澄清。我想，如果你熟悉台美之间的关系的话，不会觉得很意外。关键点是这个议题发烧了之后，那么究竟要如何解读？因为在台湾，可能就会有一批人觉得说：“哇，美国要从战略模糊走向战略清晰，哇，那这样子的话，美国老大哥就会承诺说一定会保卫台湾到底。”好，这是一种。那另外一种，像金大使刚刚所提到的，其实如果你熟悉外交体系的话，你会担心的是。当你要求战略清晰的时候，你反而会激起在美国内部担心会刺会激励台独的这一批人，干脆寄出弃台论。你的看法
0: ？美国有很多的军事同盟，那些军事同盟在概念上面就是美国的红线，嗯，就是任何国家都不能够去欺负这些国国家，否则美国就会出手。台湾在不在这个红线里面？这个是一个问题啊，就是说。因为台湾的独派一直在告诉台湾老百姓说，我们就在他的红线里面，我们是受到美国红线保护的。但是在任何的任何的公开的言语跟动作上面，我们看不出来。嗯，好，再加上我我我常常用最近用、嗯、用用康乃迪克号，嗯，康乃迪克号就是、康乃迪克，我们知道他他不知道撞到什么东西，到现在为止都都没有人知道，他自己也不讲
1: 。那海狼级的潜对对海狼
0: 级的潜舰，他撞了之就跑了。嗯那你你你至少要知道，就是他为什么要要要跑了五天，跑出第一岛链呢？才敢对外讲说呢？我我撞到东西了，因为他知道在在第一岛链之内不是他的地盘。嗯，这很重要的概念，就是、在第一岛
1: 链之内，他很危险。对，
0: 在第一岛链之内，他连讲都不敢讲，就是就是受了伤了，他都不敢讲，要赶快跑，先先脱离现场，那个现场就不是他的主场。那个那个在军事上面的含义很清楚，就在第一岛链之内，美国其实知道这个地方已经不是他的地盘了。台湾在这个地方，你认为台湾能够得到多少的安全承诺？如果能够让台湾安全的，一定是政治手段，不会是军事手段了。嗯。好，那这个 C N n 的这个记者跟跟拜登的询答，呃，我觉得问得很很真诚，答得也很很真诚。<笑>我我我觉得，我觉得那都是本能的问题，跟本能的回回答。嗯，美国美国这个国家，其实它长时间，它两百多年来只有六年六年是是不是不打仗的，其他的时间呢，它长时间它的立国政策就是以战养战，它必须要不断的有有有战争，或者不断的暗示要要战争，否则它那个国家的运转就会出问题。嗯，它必须要不断的让这个国家处在一个危机情境里面，让大家情绪一直动员。一直呢，一直处在那种我们准备要要战斗的感觉，这是一个国家的特性。我们没有充分的认识这个国家的特性，所以他现在
1: 努力找一个完美的敌人，他终于找到了。对，何
0: 况何况他现在面面对的是,是中国啊，历史上面的最完美的超完美敌人。台湾正在酝酿一场的超完美的风暴。好，那如果说如果今天我们倒倒过来讲，到如果说如果如果今天是今天是中国的，比如说外长，嗯，或者说假如是杨洁篪。或者假设习近平，但因为习近平都都都不接受访问。假假定了他们，他们就接受 c n 的访问。CNN 问到这个问问题的时候，你认为他们会怎么回答？他们可能会会不直接回答问题，而说呢，我们还是希望双方呢能够保持和平的方方式，能够呢增加沟通、增加对话。他绝对不会直接回答你说你敢动手我就打。嗯，因为呢，因为那种的那种的讯号呢太明确，会让你收不了口，何况你办不到。那刚刚的,的这个两位两位提到，就是说，戒大使提到的弃台论。但弃台论的问题就是怎么怎么弃。虽然我们知道美，美国的美国的国内的很多的现实主义学派的人讨论这个问题，已经讨论了很久了。那个讨论的最核心就是、就是台湾不在红线里面，这是第一个。嗯
4: 嗯
0: 、就是因为不在红线，才有弃的问题。在红线里面就没有气，那叫讨论气台论，就是台湾不在我的红线。在亚洲只有日本在它的红线。里面。对，所以这个是很重要的，就是台湾必须要先认识到这一点。讨论气台论，就是你不在我的红线里面是可以有，也可以没有，有最好，没有呢我就用其他方式去补。所以当我大量的卖武器给你的时候，老实讲，美美国对台湾的军事保护跟军事覆盖不能说少了，只是说够不够用，那是相对的。所以，当在讨论弃台论的时候，都表示美国对于呢太平洋的西太平洋的政治、西太平洋地缘政治，它有越来越无能为力的情况。但是拜登今天的讲话，他最少会让台湾的独派又可以兴奋个几几、嗯、几天。对，我觉得会
1: 兴奋蛮久。会会会
0: 会兴奋，的。因为、嗯、我想就就是因为美国呢间歇性的会出现这种的声音，嗯，他才会让独派有操作的空间。他始终都有一种的内心戏可以演得下去。美国只是有难言之隐，我告诉你，其实他真的很爱我。那对对对对，蔡英，这我我相信美台关系是蔡，你想蔡英文是连拜登家的狗死了都会去吊唁的，就是啊，能够能够到这种的地步。高雄死了四十六个人，连蔡英文去多冷淡。大家会做这种比较，我相信美国也也知道。我说的就是这种的，它真正是提供台湾的独派某种的继续做梦的养分而已
1: 。嗯，我们来回应几位好朋友的这一个留言呢。啊，赵思恒啊，还有江超、嗯，谢谢您的谢谢。然后 Goodboy 他说，美国也说要防卫阿富汗呢、啊嗯，而且是今年四月的时候吧，阿富汗总统还去了白宫嘛，嗯、对不对？哈。然后这个嗯 X 嗯这个 GXTube 啊，他说哎呀，美国太一厢情愿了，其实台湾在。美国政客力非常重要，但是美国人呢是非常自我中心的，几乎所有美国人都不介意台湾啊、嗯嗯。然后龚大宝说，一听到美国派兵，台湾就欢呼，实际上被推上了危险，还在开心，很可悲的心态。嗯、然后石渡桥他说，美国住军台湾跟住在靶场有何区别啊？哈、嗯，吴小美说，哎、嗯、呀。老人会多说错话了哈、嗯。然后薛瑞姑说：“美国都已经疯了，讨论一个疯子有什么意思？”然后莫 o 卡 i 她说：“呢，美国政府很蠢的，对待中国大陆以和平手段，对大家其实都是有利的。”那南风英认为，美国大使都还没有就任就发狠话反中，那中国大陆还要让这种人进入吗？就驱逐出境吧，学学俄罗斯。嗯、我觉得中国大陆是不会,不会、啊、但是嗯,嗯，他被冰冻起来的可能性，现在看起来是比较高的哈。嗯嗯但是我们刚刚既然讲了这个中美跟台美关系，我们一定要回头来看，那台湾民众是怎么想的？嗯、联合报呢，在这个礼拜初呢，他做了一个这个两岸关系大调查。联合报是每一年都会做，他这已经做了十多年了，嗯、所以你其实我觉得最重要就是你可以看到那个趋势图哈、嗯啊。那在这一个大调查里头，当然问了说到底会不会开战啊？那认为。会开战的几率，其实这两年是升高到这十几年来的最高啊。那但是我觉得最重要的是两个重点。第一个重点呢是蔡英文的两岸政策，其实在二零一九年、二零二零年的时候是大受欢迎的。嗯，结果现在呢又出现了反转，国际局势还在继续的反中，可是民众已经开始对蔡英文处理两岸关系不满了。嗯，我觉得这是一个讯号。另外一个讯号，这就很特别。就当你在问到说，呃两岸之间的军事安全的问题、嗯，首先应该要去解决什么问题？结果认为，哎，先处理两岸关系，好，然后呢，这个比要处理台美关系，觉得还要来的重要，差别是什么？因为你如果要去处理两岸关系，百分之四十七说先处理两岸关系，那就代表。我们去讲一下我们要和平吧，我们去建立两岸之间的和平友谊之桥吧。那如果说是要强化对美关系的话，那就是美国你要卖武器给我们，然后你要愿意帮台湾来打仗。现在四七比三四，黄教授你怎么解读
2: ？基本上咳咳，我们从实质面来看啊，美国跟台湾要合作、啊，必须要演练啊，必须必须要有所准备。甚至要有一个共同的行动纲领，光开会就不知道要开多少次。
1: 黄教授，你说的这个，呃，其实是军事上面的合作的。军事上面
2: ，那么其实很多起义的步伐应该是多面向的，也就是说，我们跟美国还有科技的，还有农业的，尤其是农产品，还有这个卫生医疗各个面向。那我们现在碰到这这一个问题来说，美国的，我们今天节目一开始讲到这个氛围。可是，当联合报的这个民调出来了以后，虽然它跟去年的数字都没有极极大的变动，但是我们看趋势的话，是越来越多的台湾的民众认为两岸关系处理不好的话，呃，对于台美关系来讲，忧虑会更高。嗯，我是两两个角度去看，第一个。就是可能民众认为台美关系也就是这样子了，因为不是讲什么历史最好的时候啊。嗯，那所以大家会去 worry， 就是说还有一个没做的就是两岸关系没有处理，这是一一个层面的去、嗯、去讲。另外一个层面是大家感觉到处理好就是台美关系走到最好的时候啊，台湾还是没有安全感。对，问题出在哪里？问题大家现在回过神来，当我们拉拉队。台美关系拉拉队休息一下的时候，我们才发觉到两岸关系不会处理的话，台湾的危险一样不会降低。嗯，所以这个民调让我们有这样子的解读。当然，它的指数指标很多哈、啊，我们把它综合起来看，有无奈的地方，也有也有警觉的地方。比较无奈的就是大家还是认为不会打
4: ，虽然
2: 说从三层多变到四层啊。但是整体来讲，感受到了威胁，但是还是认为不会打。这这个这个跟过去的一些其他机构的民调来讲是 consistent， 就是比较类似的,、嗯、的。那到底是执政党的责任呢，还是说我们全民的责任？我觉得这些大家都不提啊。我们看到轰炸机啊，四天一百四十九架，我、嗯、们不紧张。中国大陆。只要没讲“物未言之不欲<咳>”啊，连分析家都懒得去说威胁到底在哪里。那么民众是希望能够用最省钱的方式去表达对大陆愤怒。我在这边讲一点啊，当这个我们台湾的外部威胁越来越大的时候，一个是像今天拜登总统的这个讲话，如果被放大解读，我都可以预想到下个礼拜二我面对两百个学生的时候。学生一定会说：“老师，你上课讲的不对。”拜登说他会出兵，所以美国会帮我们打教训教训解放军，这种会加强他的刻板印象。所以美国真的如果关心台湾，美国的发言要特别的谨慎
1: 。黄老师、嗯，你觉得啊，在你所接触的年轻人当中，因为在学校教书啊，所接触的都是这些二十岁上下的这些年轻人，他们。到底相不相信美国会帮台湾打仗
2: ？他们我我觉得现在年轻人他们自表达能力台湾本来就比较低，我在上课都是用逼问的方式。<笑>那么其实其实大概一半一半
4: 、啊啊、
2: 真的、哦呃、有一半的同学认为美国因为台湾很重要，所以美国丢掉台湾啊会影响美国利益，所以美国一定会来，但是怎么打法他们不知道。另外，另外大概一半的人会认为，就是说美国背信弃义的次数太多了，这个库德族也被抛弃，嗯，这个阿富汗也被抛弃，然后明眼看到了，还瞪着眼睛说瞎话，说美国不会放弃台湾，他们也没办法接受这一点。我觉得年轻人的看法我可以理解，但是再走一步的话，问题就比较大了，就是我们没有把日渐增高的威胁。去转化成为加强军备或改善两岸关系、嗯，而是让所有的年轻朋友通通认为用键盘最简单、最廉价、不用流汗的方式去处理他的情绪问题，嗯
1: ，这个才
2: 是最大的我们的
1: 风险。嗯、好，所以谢大师，我觉得黄老师最后那一段很重要，嗯嗯、因为呢。呃，我觉得呃，前一阵子 Brookings 啊，这布鲁金斯学会，他们其实有办了一个研讨会，然后呢，试训的那几位青台的专家，这里面呢，青、啊、台的学者，不管是普瑞泽也好，任雪丽也好，或者林夏如也好，他们其实有一个共同的观点，他说呢，台湾民众对于整个的这一个两岸情势紧张、军事上面紧张的恐惧或者是担忧，远比外界想象的要来的高，其实是高的。嗯但是因为无能为力，所以转换出来只好说应该不严重吧。嗯，那他那个转换出来就是一批人冷漠，觉得说算了，反正也不是我们能决定。另外一批人可能就转成键盘侠，然后呢在网络上面呢发泄愤怒、痛骂。可是骂完了之后，其实那个扎实的，你要么就是改善两岸关系。你要么就认真的充实军备，但这两条扎实的路都不肯走
3: 。对，其实我觉得我看法都不太一样。我觉得就是说，呃，现在台湾老百姓基本上还没有很大的恐慌哈。我觉得是出于习近平一句话，因为他坚持要用和和平方式统一
1: 。你觉得他们是因为信任习近平
3: ？我觉得这句话对台湾的民心影响非常的大。嗯。可是潜在的隐忧是很大的。所以我觉得这一次这个民调哈，其实呃极具意义，象征一个大的民意一个大反转。其实已经快到那个临界点了哈，台湾老百姓对于民进党处理台两岸关系的信任度已经降到最新的低点了。嗯，如果民进党再不用一个比较务实的方法哈来处理两岸关系，我想民进党会在台湾的民意主流里面哈，它会被开除。嗯，那所以其实我认为蔡英文他们的反应哈。事实上比国民党还快，国民党对这个民意的这个敏感性太低了，他不晓得台湾民意正好在一个大的转捩点。因为这个是跟台湾的老百姓的生存息息相关的一个一个民意调查哈。那民进党其实蔡英文这次庆祝双十国庆哈，我给他的定义哈，就是他正式哈已经哈摒弃台湾独立啊、台湾共和国这个概念。在民进党的施政的以后的任何的任何党纲里面哈，台湾共和国这五个字哈已经被蔡英文哈开除了。那他走的一条新的路，那这条路并不是面对外界压力，而是面对他已经清楚的感觉到台湾民意的转变。所以他是反应比较快，可是我觉得国民党在这方面的敏感性极低，他不晓得在如果民进党这个路线再走下去的话哈。这个不是已经跟民意主流哈完全被盗。民意主流是什么？百分之大部分的民意是希望维持现状，维持现状的后面其实代表是希望两岸关系是一个和平的，是一个可以共同可以哈用时间来解决的一个问题。那所以这个和平的路线哈，如果被哈民进党搞砸的话，民进党就会被台湾人民啊。毫不犹豫的哈，把他赶下这个政治的舞台。嗯，所以我觉得这个是一个大转变。我自己也跟很多人接触，其实呃，很多基层的民众，大家都希望是和平。你民进党，你再去舞吧，你怎么舞？你不要把我的生命财产拿出来开玩笑。嗯，所以我觉得蔡英文最近其实会让这些哈，呃，台独死硬台独啊，捶胸顿足哈，他也是算准。也就是说，今这一次这个庆祝双十国庆啊，他不管他的论述也好，他搞了一个65五平哈，有史以来最大的国旗带到现场啊，基本上就是把台独哈从民进党未来的施政，起码在他主政之下，把台独、中华民国啊不是台湾共和国这五个字哈、啊，在民进党的所谓的任何的议程里面哈、啊，把它完全怎么丢包了，完全丢掉了。嗯所以我觉得这是未来台湾整个国内政治的一个很重要的一个新的一个拐点的开始。那我觉得台湾本地的政治人物哈，应该对这样一个民意哈，这样一个发展哈，要有足够的敏感性，然后找到自己哈，能够争取到台湾主流民意的一个哈一
1: 个一个方向一个方向跟一个政策、嗯。嗯嗯嗯嗯、好，这边向荣你觉得呢？就是一方面这个民调其实我们解读过，对不对？哈，就很清楚的看到第一个对。两岸政策这件事情，国际大范围的一个反中虽然没有改变，可是台湾的民众的声音已经开始出现了变化，而且认为两岸关系远比台美关系更重要这件事情，我认为也是一个重要的转折。<咳>但是刚刚谢大使所说的就是蔡英文的十月十号的谈话呢，吕秀莲解读他就是把台独除名，然后变成华独。他讲的是中华民国独立，但我觉得他其实更要讲的是一九四九年之后的中华民国独立，跟你我所认知的中华民国其实是有差距的。但是从台独走向华独，他就能够让民众更接受他的两岸政策吗？不
0: 是，呃，吕吕秀仁的讲法是大有问题的啦。就是说，蔡英文的那个表达方式当然不是所谓的华独，嗯，他只是台独的借壳上市，对。它它它不是华毒，它是借壳毒。它它是它借壳上市而已，用中华民国的壳，但是把中华民国的内涵全部都掏空了。那那种呢，其实跟我们所认知的华毒是不一样。华毒比较标准的论述是两个中国。嗯，如果是两个中国，你可以呢说它是是是是华毒，就是它对于中国大陆的过去跟现在盖棺性的继承。嗯、而承认自己是呢这个延续一百一十年的中华民国政权现在的掌权者，这个我我我可以说你是华独，而你认为呢两岸的互不隶属，在这个基础上面来讲，两个中国的概念可以说是华独，蔡英文不是，嗯，他是台独的借壳上市，民进党里面充满了这种说，他跟赖清德说的一个一个务实的台独工作者是一模一样的，没有任何的不同，所以吕秀莲的那个讲法没有意义。好，那当然，这个调查反映的是台湾老百姓。我我说的，我我觉得，我对台湾老百姓啊，我宁可我宁可相相信习近平讲的话，相信拜登讲的话，我都不相信台湾老百姓讲的话。台湾老百姓基本上面长时间在这种的氛围当中生活，大家都普遍出现一种呢对危机的疲惫感，就是每天都有危机，每天呢都用相同的强度呢在在在电击我。我对那个电流已经没有什么反应了，就肾上腺素都被用完了。就对那种危机的疲惫感，使得大家呢形成一种一种惯性的反应。绝大部分的台湾人在面对相同议题的时候，都是个风派，都是个墙头草，就是风往哪哪边吹，他就往哦往,往往哪边倒。那因此你会看到呢，那个民意的变来变去的，但是所有的分分析，老百姓的这种的表达。其实跟你到庙里面去抽一抽一支签的意思是差不多的，抽到什么你就信什么。你今天抽到的是呢下下签，你就觉得快打仗了；你抽到上上签，你就觉得就就平安了。它有意义吗？它没有意义啊。就是你明明分析的基础是一样的，现状就摆在这个地方。好，那今天呢，两岸的两岸的问问题，其实其实它就是很现实。比如说这两天你看到的一些的数字，呃。两两岸之间呢，今年的前前三季的双边的贸易额，我我我推估比比去年的同期呢，成长了百分之二十九点八。嗯，差不多。在在今年呢，你你你觉得，当全世界呢都在下周经济成长率的时候，两岸的双边贸易额比去年同期成长了二十九点八。我推估今年的总总量会第一次破三千亿、嗯。那台湾估计呢，最少会有个一千呢六六七百亿以上的贸易顺顺差。在这种情况下面，两岸关系该怎么去处理？这是应该很务实讨论的。我我我其实长时间比较担心的，就是说，其实两两岸两岸之间真正的就是你应该有政治对话，政治对话必须要能够开始。或许蔡英文就是说这这种的用借壳上市的方式谈谈中华民国，他也许有一种的意图想要去去营造出一个两岸的可对话的条条件，可是问题是。你已经拒绝了九二共识，对你已经呢拒绝了两岸一家亲。蔡英文要如何回到那个位置上面，他在谈所谓的中华民国，然后两岸互不隶属的概念。我我认为它里面是有一些的难言之隐的。我认为有些难言之隐就是外在的环境在压迫蔡英文，必须要 do something， 以免台湾成为呢大规模的大国冲突的引爆点。没有人愿意被台湾呢拖拖下水，你得要做点什么。可是他对内部呢，却是没有办法处理的，这是现在民进党的困境
1: 。好，我们很快的回应几位好朋友。D D N 他特别要给谢大使赞哈，嗯，然后 Y r a b i e 他说呢。台湾教育的历史都是假的，所以台湾年轻人的认知都是错的。哈，人数说台湾民众其实已经麻木了。哈，然后 Nobody 说，哎呀，其实现在抗中只要唱唱歌、跳跳舞就可以让中国崩溃了。嗯、他讲那个黄明志啊對對對，他跟这个另外一的，对对对、嗯，然后那个玻璃心，然后这个 Z Min 他说，啊、蔡英文躲回中华民国底下，说要维持现状，那这五年不是绕了一圈吗？又回到国民党的原点吗？嗯、那浪费时间，还付出了吃来租的这个代价，台湾人真是赔了。夫人又折兵，他不吃莱租。没关系、嗯。年底的时候是可以公投返莱租的，这样好好 ，Key Compan 他说，台美关系容易处理，给钱就行；跟大陆的关系要讲心、嗯。其实这是比较难处理的。嗯、我觉得这倒是真的。哈，好，那回来我们看下一个话题其实这件事情很微妙。《伦敦金融时报》呢，在前几天呢，他报道了一个独家新闻。他说呢，美国呃，中国大陆呢，前。呃，七月份的时候，嗯，他试射了极音速飞弹，嗯，你请注意哦，这个极音速飞弹呢，它而且带有核弹头，哈、啊，嗯，这个极音速飞弹呢，是现在的任何拦截武器都没办法拦截的，啊，因为它的轨道复杂啦，如何等等的，那么而且成功试射，那这个事情呢，伦敦金融时报第一次报道完了之后呢，中国大陆是很慎重的否认了这件事情，嗯，说没有这件事情。结果呢？这个没有想到呢。我们看到这个接下去呢，后续我们看到的是《伦敦金融时报》呢再报道，就这个中国大陆外交部已经否认了。《纽约时报》甚至于跟进了一则报道说，说访问的专家都说没有得到任何这样的讯息。但《伦敦金融时报》呢这两天再跟进，跟进说什么呢？跟进说他不但已经试射了，而且他是两度试射成功嗯。嗯，所以。这个消息到底是怎么一回事？现在连美国总统拜登都说他要感到担忧。黄老师，你觉得《伦敦金融时报》为什么会咬死了中国大陆已经完成了极音速武器的测试这件事情？对于中美之间的军事关系会产生什么样的影响
2: ？第一个啊，《金融时报》本来就是很多次啊，很多次握有所谓独家的。新闻，所以我们基本上看到一个没听过的新闻，我们先会把它放在桌子旁边，不会丢到垃圾桶，因为我们要去查证。可是我看到中国大陆外交部的这个发言人赵立坚呢、啊，他的反应并不是说没有这回事，他他的回应是说我：“我我确实是有一个飞行器，但是你们误会了，那个是可回收的一个航天器的测试。”那不论如何，啊、呃，我觉得我自己以我的专业来讲，我不敢讲台湾的乐山雷达，但是美国的战略防空司令部对于这一类离开地面的这种火箭，应该都是有掌握的，就是、啊、就会发觉，就会看到，因为美国的感知器比较多，它有很多间谍卫星可以看，所以美国应该是可以看得到是什么东西。那可是他传达的讯息，有可能是美国并不愿意，呃，去把这个讯息公诸给大众，啊、呃，不论是政治操作，或者是制造全球紧张。那么，但是呃，这个如果说，如果说诚如中国大陆所讲的，确实是航空飞行器啊、呃，而不是极音速的这个飞弹，不论。故事是谁讲的？但是我们可以知道，就是它有绕行地球的能力，然后再落到地面。嗯，那这个已经可以证明中国大陆它一定的能力了啊。那么这个能力，我相信当然会让美国，包括总统，还有美国的防长啊、国防部长，都公开的表达忧心。那么会不会再更高度的去、更进一步去呃，让美国？去想要做更多的研发，或者是要求在盟邦中间摆设更多的这种感知器啊、嗯，去观察，或者是呃弹道防空、嗯。那基本上这个就引爆了，有可能引爆了新一波的军备竞赛。好
1: ，这边请教一下谢大师，你如何解读？嗯、坦白说，这个新闻从我的角度来看，嗯、它其实只有两种可能嘛，一种就是它是真的，一种就是假的、嗯。如果它是真的。那中国大陆外交部否认，因为终究你在研发一个军事武器，除非你最后成熟，否则的话你不想让外界知道，那就反映的是这样的一个态度。那可是如果这是真的话，那其实你就必须理解，从美国的角度来说，我现在所有的这个拦截武器我都拦截不了这种这种飞弹，那么他就更加的忌讳要跟中国大陆开战。好，这一点是。你从台湾的角度，那一些想要说哦，只要两岸之间发生战争，美国就会介入的人，你请你注意，美国可能会有忌惮的，会有更强的忌惮、嗯。那另外一种情况，其实它就是假的，就是它就是一般在和平用途的太空探索的航航天器。那既然它是航天器，其实可回收的航天器，那些大家都在做这件事情，你为什么一定要把它给变成了一种武器呢？那这就代表说，美国有一批人希望借由中国大陆说他已经成功了，然后去向内部要求他们可以展开新一轮的军备竞赛。你的判断已经怎么看这则新闻的发展
3: ？我觉得美国军方跟情报系统应该老早就知道中国大陆在超高音速飞弹上面的发展的这个这个突破跟现状啊，所以美国事实上，美国军方已经。公开讲过几次对中国大陆这个超高速音速武器的一种忧心，而且一个最重要一点就是美国在这方面是落后的，而且超高速音速它大概差不多在十到十五倍这个十万十五马赫，就是说超超超音速的哈，十到十五倍的那个速度，美国现有的拦截系统啊是无能为力的。我想这个方面美国也已经证实，可是我觉得这个 Financial Times 的报告哈。我比较相信赵立坚的讲法，赵立坚讲得很清楚，这是一个可重复使用的哈太空飞行器，嗯，那就好像是以前美国发展的太空梭一样，嗯，因为它是可以重复使用，因为现在中国大陆事实上它航这个这个太空站建立以后啊，它这个太空人回来以后啊。它这个着陆方式啊，它的使用的使用的这种航航空器哈、啊、是不能重复使用的。嗯，我想这个是必然，它必须要突破的。尤尤其在这个航航太科技里面，它必须要突破一个关口。所以，我也觉得赵立坚应该是没有没有必要要去讲一个谎话。可是，我觉得这个事情跟这个超高音速武器的这个发展是两回事。嗯，那大陆事实上在这个阅兵的前一阵阅兵的时候，他这个东风是十七吧？那个就是说有滑翔性能的这种弹头哈，他已经都展示出来了。因为这种弹头就是用钱其生、钱学森的这个哈，他这个这个弹道理论，弹道理论它是可以在回到大气层的时候，啊，在大气层滑翔的。
4: 嗯，
3: 那这种就是代表这个他滑翔的时候速度更高。然后呢，再加上他在这个时候他会变轨，所以变轨就是说你没有办法抓住他未来的走向，嗯、法无法演算，无法演算。所以这一类的武器，事实上，我我大概看了很多这些资料，我觉得俄罗斯俄罗斯有一个耗时，也是这一类的武器哈。这类武器现在就是俄罗斯跟中国大陆独步，美国在这一门这个所谓的哈杀手剑武器上面是落后所以这也造成美国军方是相当相当的担忧的。可是这种武器就变成，就美国的本土是无法突破的这个神话哈。事实上，美国现在没把握。所以你想想看，如果跟中国大陆开战的话，美国任何国家的核心利益，最核心核心的利益就是本土不受攻击。那美国现在对它的本土受攻击这一点，不受攻击这一点，他没有把握。两个国家的命保，一个是俄罗斯，一个是中国大陆。嗯，那所以跟任何跟俄罗斯跟中国大陆开战的话，他必须要考虑，就是说他的可能代价是他的本土会受到攻击。对，这是美国人最大的梦魇。所以在这个情况之下，除非美国或中呃，除非俄罗斯和中国去攻逐攻击美国的本土，美国会采取真正采取军事行动的话，其他任何地区，美国跟中国大陆的军队。在进行对抗或直接冲突的时候，它都有一个风险，就是美国本土会被到受到攻击。是，所以在这种情况下，我觉得，除非美国本土直接受到攻击哈，美国是绝对会避免跟中国大陆开战。那盟邦都还不太可能了。那我不晓得台湾这些民进党的军事专家啊，跟民进党的这些支持者啊，有什么理由说美国将来在？台海出现战端的时候，美国会出兵跟中国大陆直接对抗吗？拿他美国本土被攻击的这个哈完全不可接受的核心利益来换取台湾的和平吗？我觉得这个就是一
1: 个常识都可
3: 以解决的问题
1: 。所以，香龙，你看《伦敦金融时报》紧咬不放啊、哦。当然，其实他这真的是假的可能性是比较高的了哈。只是说，因为中国大陆其实具备了这个能力，而且呢，中俄确实在极因素武器的研发上面远远领先美国，而美国在这件事情上面展现出了它的焦躁啊、哦，它焦躁什么呢？第一，我现在本土有可能会被攻击的，所以中美如果开战的话，对不起，那并不是什么航空母舰的问题，也不是什么驻外基地的问题，是它的本土，不管是纽约啦、加州啦，都有可能会被攻击的。哦那第二个焦躁就是啊，我这件事情落后你了，而且到目前为止我好像找不到突破点，你们好像都已经突破了，所以它反映的可能更是美国军方的焦躁。我的我的看法不
0: 太一样了，他第二，呃，大家都知道怀孕三三个月之内是是不会对外讲的。就算、啊、你觉得是真的，就就,就算人家怀疑你说，哎，你肚子最近有点大哦，他还是不会不会讲。怀孕三个月之内，怀孕三个月之内肚子是不会大的。那就是是感觉上面就是有一点类似、嗯，或者开始你有<笑>你有孕吐，我怀疑你怀孕了，但但是他还是不会讲。那大陆现在就是这个样，大大陆有承认过说我有几枚的核弹头吗？从来没有讲过吧。大陆的武器都是等到他在阅兵可以出来的时候你才会看看到。平常你听到的都是传闻，从来不会有任何的证实。他从来不会跟你讲说，我已经有东风十、十七，那我有东风二十，都是你在在阅兵的时候看到。好，那这一次的是，我觉得我当我开玩笑讲了，就是说，就是说中国的外交部赵立坚呢，面对到《金融时报》再问路透社再追问赵立坚的讲话，我我我认为赵立坚是故意出来吓人的。赵立坚好像否认了什么，可是我认为赵立坚。没有否认的东西呢更惊悚，所以连拜登贵为美国总统都要出来讲两句，说我觉得忧虑。你忧虑什么东西呢？你到底懂懂不懂？但是显然有很多的情报单位呢，给美国总统呢，就是中国应该是有有这种东西。当然，在他发布的时间点上面来讲，我们高高度的存疑了。就是说，我说最个最近在最近在军事上面呢，由。有有两个谜呢是没有办法解的，一个就是康乃狄克号到底撞到什么？嗯，不知道。中国到底发射了什么？不知道。嗯，就是你不讲，我也不讲，你都不告诉我康乃狄克号撞撞到什么东西，我为什么要告诉你呢？当然，因为中国在国际上面的在太空法，因为它有个模糊地带，就是基本上面中国也一直强调太空的非军事化。嗯。但是这样子的一个所谓的极因素导弹，是不是一定就会违反太空法，让太空局说未必？嗯，你要知道，所有的弹道弹道飞弹都会进到大气层外头，再再再回来，都会有啊。理论上进入大太空都会。所以你对太空当中到底是怎么个利用？嗯、我只要不是从太空当中发射武器，基本上他们应该就没有违反太空法的问题。但是为什么这个极因素的飞弹，你你你要知道，台湾或者华人媒体其实很安静啊。基本上不太知道怎么去谈这件事情。可是呢，就国际媒体却很关心这件事情，嗯、因为他碰触到了他，他有三个特性，我们讲第一个，天下武功唯快不破嘛。嗯，它太快了。嗯、天下武功，天下武器都一样，嗯、快就是厉害、嗯。那这个呢，已经到极因素了。第二个，他没有办法，他不规则、嗯。你没有办法拦截。第三个更麻烦，美国没有。嗯，换句话说，当你基本上很快。我所有的防御系统都防防不住。第二不规则，我连追踪你打哪里都不知道。第三个，美国没有这三个条件都具备，我当然很很忧虑啊。如果我们把东西呢把它摆在一个框架里面，这个东西它是超级战略核武器。嗯，它如果可以可以搭载核弹头，它就是超级战略核武器。这个战略核武器是从二战之后。所有冷战架构当中对战略核武的定义都不存在的，嗯，它已经不不是什么相互保证毁灭的问题，它会让你再厉害的航空母舰等等都变成废物。当我拥有这个东西的时候，你当然很紧张啊。嗯，我们并不要针对它有或者没有，因为除非真的出现了，否则我们没有办法证实什么。只是今天西方国家在谈这件事情。固然也有一点呢，在转移焦点的味道，也有点借机呢去妖魔化中国，形容就是说，我们虽然道高一尺，可是你看中国那个魔已经高一丈了，怎么办？他在形形塑那种的恐惧感。可是这件事情我，我我觉得，因为中国之前已经有东风时期了，东风时期摆在那个地方，让大家认为这种的怀
1: 疑，就算不是真的，它有它的合理性。好，因为我们其实已经超越了我们直播时间了，嗯、相当大大的一段时间，嗯、我们必须这很舍不得都跟大家说拜拜。以后真的是要把时间再拉长一点。要非常谢谢黄老师，也要非常谢谢谢大使，谢谢,谢,谢,谢,谢两位、嗯。那我们承诺以后一定会常常邀请两位来我们节目现场啊、哦嗯。那非常谢谢大家，我们下个礼拜同一时间，风向龙奉陪，再见喽、嗯，拜拜。